0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos. Sua meia hora lucinógena de literatura. Esse é o 30 minutos da sua meia hora lucinógena de literatura e eu sou Milton Reis e hoje eu estou aqui acompanhado dela. A própria senhora desse podcast Cecília Garcia marcou.
1: Eu tô na dúvida se isso é um elogio Mas eu vou deixar passar
0: Esse foi o objetivo Criar caos.
1: Criar o caos, né? A pessoa não aguenta, ela se vinga. A gente tem que fazer uma pastral do filtro que ele não é totalmente liberando, não. Tem que ter uns escorpião no mapa aí. É, estamos aqui reunidos hoje pra falar de um livro absolutamente incrível, que eu fui lendo enquanto preparava aulas de EAD. Então eu tinha no meu computador, aí eu lia capítulos, aí eu ia subir atividades no Google Drive, aí eu voltava, lia mais um pouco. Foi uma loucura, mas eu amei conhecer essa autora e acho que quem, quem pôde ler o livro também é. gostou. Se não gostou, leia de novo até gostar, porque é só quando a gente gosta. Gosta que a gente leu certo, então já entendam Que no estalinismo desse podcast Há apenas uma opinião correta Que é kindred é perfeito E eu duvido que o moço da perifa Que eu vou chamar adiante discorda
2: eu sou a Jota Oliveira e estamos aqui para falar de assuntos complexos que poderiam girar nas rodinhas em que o pessoal pergunta se voltaria no tempo para matar Hitler. E esse livro vem para mostrar que não é tão simples assim. Mas eu vou falar aqui com, também, além da Cecília do Vilto, com o nosso damo da ficção científica aqui do podcast, né? essa pessoa maravilhosa que concordou super com a indicação.
3: É, eu sou Arthur Marqueto e eu não sei se eu concordei muito com a indicação, porque a indicação foi minha. Eu não sei se, como é que concorda,
2: mas tá bom. <risos>
1: <risos> ai, ai, meu Deus. Eu tô perdida aqui com esse bando de homem no podcast. E, viu, tu se prepara que você vai ter que dar uma explicação do que foi me chamar de senhora, viu? Porque se você quis dizer senhora no sentido de sim, eu tô quebrando o isolamento pra ir até aí te agredir.
0: Ai, meu Deus. Então tá, hoje nós vamos falar sobre Kindred Laços de Sangue. Esse nome que colocaram em português que parece novela da Record da dama da ficção científica, senhora Octavia Butler. Então, nós vamos falar desse livro devido ao Clube de Leitura, ao Clube do Livro. Né? Não, não sabemos ainda qual que é o certo, mas isso surgirá um dia, quem sabe, talvez. E para isso a gente está fazendo essa gravação ao vivo, né, para poder ter mais interação aí dos ouvintes, poder é, abrir esse diálogo para mais pessoas participarem enquanto a gente está discutindo o livro. E essa é a ideia, então vamos lá, vamos botar essa bola pra frente e ver o que acontece.
4: Obrigadinhos rápidos para você, principalmente, que é apoiador, assinante aqui do 30 Minutos. Primeiro, muito obrigado a todos vocês que apoiam. 30 Minutos é mantido mês após mês graças a essa ajuda. E se você ainda não é um apoiador, quero dizer que tem bastante coisa nova saindo. Graças muito à ajuda do Arthur, nós estamos produzindo mais conteúdos exclusivos aqui como uma forma de agradecer a você que está ali mês após mês pagando o nosso cafezinho. E se você ainda não está ali no nosso grupo de WhatsApp dos Doutrinadores, às vezes você não está sabendo que já saiu. Ó, só nos últimos quatro... Quatro conteúdos que saíram Foi um bate-papo Da Cecília e do Arthur Sobre sofrência no cinema Dando continuidade Ao episódio ali de cinema Eles bateram um papo Sobre os filmes Que os massacraram emocionalmente O Aj e o Arthur Também fizeram uma, Um pacotinho De recomendação de fantasia Num segundo Conteúdo extra Teve um terceiro conteúdo também que foi uma continuação ali do que falamos quando falamos de estupro, episódio 306, onde a Cecília, a Juliana e a Larissa deram uma... conversaram sobre como funcionam as dinâmicas de poder em crimes sexuais. E um complementar do nosso último episódio, 30 Minutos, sobre futebol, a Cecília o e o Vilto Gustavo deram uma conversada sobre as suas histórias relacionadas a também vexames cometidos enquanto comemoravam por seus times. Esses conteúdos estão sendo a nossa forma de, durante a pandemia, dar algum retorno, né, pros nossos apoiadores, uma vez que, por enquanto não é muito seguro ficar mandando presentes pelos Correios, mas também cria ali uma forma de vocês poderem consumir um papinho extra que vai além só do episódio do 30 Minutos. Se você já é um apoiador e ainda não escutou nenhum deles, saiba ali que já tem uns 25 conteúdos extras lançados ali ao longo de uns dois anos. Você acessa todos esses conteúdos aí pelo assinante.30min.com.br ou então ali tem um menu no site do Cosmo que também te leva para esse endereço. Você acessa ali com seu e-mail do PicPay ou do Padrim, acesse senha você recebeu por e-mail, e se você não lembrar, dá pra gerar uma nova pelo Esqueci Minha Senha, e na pior das hipóteses eu tô sempre disponível se você precisar pedir para eu gerar um novo acesso. E vale lembrar que esse episódio foi gravado ao vivo numa transmissão do YouTube. Os nossos episódios do clube de leitura estão sendo transmitidos ao vivo. E caso você queira também participar, você tem que ficar atento às nossas redes sociais, que é por lá que a gente avisa. No Instagram a gente solta um aviso e aí fica no perfil o link para a próxima transmissão. No Twitter a gente twitta e dá retweet pelo canal do Homo Literatos, o Vilton, a Cecília, se você segue o AJ, até no Twitter todos eles retweetam na hora de fazer a transmissão, pelo Homo Literatos e pelo nosso grupo no Facebook doutrinação literária, tá legal? Não perca então nossa próxima transmissão ao vivo, fique atento sempre nas redes sociais do 30 Minutos, todas aqui na descrição do episódio. E hoje além desses recadinhos, também temos um recadinho patrocinado da Ana Carolina Torquato. A Ana, além de mestre em literatura pela Universidade de Sheffield, lá da Inglaterra, tem um doutorado pelo FPR e é professora em Curitiba no curso de letras da FAE. Com toda essa experiência, ela fez o que esse ano? Ela lançou um grupo de leitura de língua inglesa, onde ela juntou ali pessoas que estão interessadas em tanto ler literatura em inglês, quanto também desenvolver o idioma e aprender sobre mais literatura. Então ela tem dois níveis de turma. Uma de nível intermediário, onde o foco desse ciclo são romances de formação com protagonistas mulheres. Leituras como Coraline, Lyra's Oxford, que é uma continuação ali do Fronteiras do Universo, a trilogia da Bússola de Ouro. E True the Looking Glass, do Lewis Carroll. E no grupo avançado, tem também um foco em intertextualidade e referências da leitura. Onde no próximo ciclo, terão obras como Nutshell, do Ian McEvan, The Penelopead, da Margaret Atwood e Nemesis, do Philip Roth todos os autores já muito citados aqui no cast e pode ter certeza que durante essa aula além de desenvolverem a conversação em inglês vocês também vão ter esse aprendizado de literatura. Os encontros desses grupos acontecem duas vezes no mês sendo que a proposta dela é terminar uma leitura juntos todo mês. E é claro depois que a leitura é encerrada, a professora vai propor uma nova obra ali para progredir a sua leitura e a sua conversação você pode confiar que isso está dando certo, porque aí com menos de um ano ela já está com três turmas de leitura, todos discutindo literatura e aprendendo inglês de casa. E se você não quiser perder a leitura de uma dessas obras que eu citei, você pode ir agora no formulário de inscrição que está aqui no post desse podcast, ou também ali no seu agregador, clique no link de Clube de Leitura em Inglês da Ana Carolina Torquato, ou então você pode falar direto com a professora no Instagram dela, é o arroba NinaTorquato, N-N-A-T-O-R-Q-U-A-T-O. E é isso, pessoal. Agradeço a Ana por anunciar no episódio e também por juntar em um só lugar um clube de leitura e um aprendizado de um novo idioma.
0: começar dando a sinopse do livro.
1: Um, dois, todo mundo, vamos todo mundo, eu, todo mundo, no caso, eu, Tu e a Jota falar juntos, quem vai falar a sinopse? Um, dois, três, Arthur! Arthur. <risos> é que a gente
2: quer variar um pouco, né? Então o Arthur tem que dar a sinopse. É. Cancela,
1: tira, cancela a cerveja que o Chapeiro tá bêbado.
2: <risos> Bom,
3: então vamos lá. Pra quem não leu o Kindred, começa que já tá errado. Começou bem, gosto assim. <risos> pra corrigir esse erro e se interessar na história, já pra começar agora, a história. O Kindred conta a história da Dana, uma moça que está em casa um dia, de repente, com seu marido Kevin. E começa a passar mal, começa a sentir um enjoo. E descobre-se, na verdade, perto de um rio com uma criança sendo afogada. Ela salva essa criança e quando vê ao lado tem a mãe da criança completamente ensandecida e o pai dessa criança com um rifle apontado para a cara dela. Rapidamente ela volta para casa dela com um teletransporte, uma viagem no tempo e se descobre então que ela, uma mulher negra, estava nos Estados Unidos na época da escravidão. Ela está em Maryland, que é uma parte lá para a costa à direita e entende então que ela está ali numa reunião com antigos pessoas da família dela, com ancestrais ali e a história então do Laços de Sangue vem daí, porque afinal de contas ela vai estar ligada com esse ancestral dela branco e vai acabar fazendo uns vai e volta aí no tempo para tentar resolver esses problemas e entender os motivos dela estar ligada com essa pessoa tão simpática interessante, é um livro que a gente lê na base do ódio né? Por conta dessa ligação dos dois
2: <risos> E sem falar, né, Thor? que a boa parte do conflito é que por ela saber que ela tá com os ancestrais diretos dela Ela tem que resolver as coisas e esse garoto que tá se afogando faz parte aí de uma árvore genealógica Na qual se ele morrer, provavelmente ela não nasça no futuro
3: Exato E esse é o grande porém, porque afinal de contas as coisas não, <risos> não melhoram é, ao longo do tempo Cada vez que ela volta, as situações são um pouco mais
2: complicadas. E nem sempre o efeito borboleta é uma opção, né? <risos> Exatamente.
1: Eu gostaria de fazer uma observa observação sobre a palavra kindred, que é uma daquelas de tradução bastante difícil, tá? É, eu não discordo, em particular, de ter o subtítulo é, laços de sangue, mas ao mesmo tempo, essa palavra tem um significado um pouco mais abrangente em inglês. É, quando a gente fala kindred, a gente tá falando também de coisas que são semelhantes, mas não obrigatoriamente porque elas têm um laço com sanguíneo, eu acho que isso é importante dizer porque as conexões que aparecem no livro, embora tenha uma relação direta da viagem no tempo, com a conexão é, familiar do tipo, ela tem que salvar o Rufus porque a existência dela depende disso, uma coisa básica nesse sentido é, existe também uma questão da, da semelhança sociológica que vai aparecendo, né, das reproduções e tal, então por exemplo, uma expressão idiomática que é muito comum com kindred, é falar assim ah, kindred spirit, que é tipo como se fosse irmão, essa, esse parentesco de alma, ou seja, essa similaridade é, que é quase como se se você tivesse, do, que fosse do mesmo é, sangue, mas não é, é um compartilhamento que vai além, é um parente, embora tenha também, abranja também a ideia da consanguinidade, ela não abrange apenas isso, né, no, em inglês, por isso que eu também achei feliz, eu não saberia como resolver essa tradução, mas é, eu acho feliz a ideia de manter kindred e laços de sangue, deixar como um subtítulo, porque eu acho que realmente não tem uma tradução exata pro livro, então eu queria só dar esse, esse, essa gotícula aqui de informação, porque eu que é importante até pra expandir um pouco a interpretação do, do livro, assim, sabe? É um título que ele é, ele é bem escolhido pela ambiguidade também, porque existe a relação com sanguínea, mas não só, né? Então, por exemplo, Kindred Ideas, ou seja, ideias que partem do mesmo referencial, quando o marido dela, de repente, se acostuma bem melhor do que ela com algumas coisas que acontecem lá, sabe? É, então, é, eu acho que essas questões, assim, elas também estão dentro dessa ideia de do que esse parentesco significa, da herança, dos olhares, enfim, então é, eu acho que era uma Interessante, uma camada interpretativa interessante, como ela é logo no título, eu queria já comentar já.
2: Sim, e a fonética é ótima, ela impacta bastante ali, né? De você falar, ah, não, vou comprar Kindred, né? Melhor do que seria só, por exemplo, laço de sangue, sei lá, ou alguma coisa que desse a entender isso, né, Cesse.
1: É, eu acho que a, a ideia de manter é, é a ideia de manter é, é feliz, assim. Acho que acho que quem decidiu isso entendeu que não tinha um equivalente em português exato pra isso, e aí acrescentou um subtítulo e boa. Eu achei uma boa decisão, mas eu acho que só para não passar batido o que é Kindred E ficar parecendo que é sinônimo exato De laços de sangue, porque não é, né?
0: É, uma coisa que a gente comentou Aqui, já foi falado é, O Arthur acabou falando sul E daí Maryland não é no sul E tal, é porque em alguns momentos Da história, eles fazem uma referência Sobre Nova York Ficar ao norte mas Maryland não é no sul. Eu também tinha essa impressão que era no sul. E aí eu fui ver no mapa e não, não é no sul. <risos> tá muito mais pro norte, assim.
1: É, é que os estados do nordeste dos Estados Unidos, e sim, os Estados Unidos tem Nordeste. O PT fez isso, colocou o Nordeste nos Estados Unidos.
2: O PT destruiu a vida dos americanos.
1: Então, os, os, é, os estados do nordeste dos Estados Unidos, eles são todos muito pequenos bem pequenininhos mesmo. Virgínia, Maryland, Massachusetts, o próprio estado de Nova York que tá? são todos estados muito pequenininhos né? então quando se fala ir para o norte você às vezes percorreu nem, nem uma distância tão grande no sentido, a gente pensa em um estado né? imagina uma pessoa que atravessa a Bahia né? em relação a uma pessoa que atravessa o estado de, da Virgínia, é uma distância totalmente diferente né? os estados do nordeste dos Estados Unidos são pititicos, a Bruna Branco tá comentando aí quem fugia, fugia para o norte, sim, esses estados do nordeste, principalmente os que você vai subindo e fazem divisa com o Canadá tem uma, uma história que eu aprendi vendo o stand-up do Trevor Noah na Netflix, que ele conta a história de Ross é uma cidade de Nova York em que as pessoas se organizavam pra, é, pra dar acolhimento pros escravizados que fugiam né, das regiões mais ao sul e chegavam lá pra encaminhá-los de barco pro Canadá. E aí ele faz uma piada falando, meu, imagina só é, o trampo que essa galera teve pra convencer esse povo, esses brancos tiveram que fazer pra conseguir convencer esses negros que chegaram fodidos do sul a entrar num barco de novo, porque a última vez que eles entraram não deu muito certo, né? Ele faz uma ele conta essa história, né, e aí eu aprendi isso lá, que tinha esses centros ali na divisa com o Canadá, né, no Nordeste dos Estados Unidos, que faziam, inclusive esse, essa ponte de mandar pessoas pro Canadá para que eles tivessem condições de reconstruir sua vida, né, enquanto não foi abolida a escravidão e teve, enfim, teve guerra da secessão, aquele inferno todo, mas enquanto tudo isso tava acontecendo, esse movimento dos estados do Nordeste já petista, muito antes do PT, claramente o Lula tava lá com o bolos.
2: Ele fez tudo isso depois de ensinar o, o socialismo por Marx,
1: né? Enfim, brincadeiras à parte, é uma historinha.
2: Uma coisa que eu acho que vale muito a gente colocar já no começo, tá? porque a gente vai falar mais do livro do que da autora em si. Acho que dá pra abrir um parênteses legal pra falar que a Octavia ela é uma. Ela é filha de um engraxate e né? de uma faxineira. Ou seja, isso já leva a sérias problemáticas assim, na... no crescimento dela, como adolescente, adulto, que estão bem presentes na história desse livro em questão, né? E que é, essa vivência até lógico, ela não, a Octavia não é do tempo da escravidão e tal né, mas uh, o sistema de trabalho que ela teve que enfrentar enquanto criava suas histórias e tentava ser publicada, era algo bastante comparável ao que a gente tem na desigualdade brasileira hoje, que muitos escritores contemporâneos passam, né e como eu falei, isso é visto na obra né, inclusive ela faz ótimas alusões ao sistema de trabalho que nós temos hoje, com o sistema escravocrata da época, né, em que se passa na, na parte é, retrô da história
0: Eu acho válido, já que a gente falou um pouquinho Dela, né, é falar que Acho que pelo contexto já dá pra Supor isso, né, mas ela é uma escritora Negra, talvez a escritora mais Famosa de ficção científica, né Então, tipo, ela conquistou Vários prêmios Hugo e Nebula Que são os prêmios mais importantes Da ficção científica lá nos Estados Unidos Enfim, e Kindred foi, tipo, o primeiro Livro dela publicado, então Tipo <risos> Ela já chegou chegando, né, cara
2: é, E sem falar que quando ela publicou Bem, era o estereótipo do Escritor branco médio que Era o cara que reinava na ficção científica, né Acho que dá pra gente ter até um paralelo Disso, do tempo que demorou Por exemplo, pra chegar aqui no Brasil A Margaret Atwood e tal, e por ela não ser tão comentada Perto dos outros grandes nomes Da ficção científica, né, por ser mulher E tal, então dá pra gente imaginar O contexto da teve por né, Ser uma mulher negra ainda, né, e de Classe baixa, né, para Tentando publicar e tentando criar as próprias histórias dela Da forma dela E saindo um pouco dos estereótipos da ficção científica Que eram impostos, né
0: E ela veio a falecer super jovem esses 58 anos, em né? 2006
2: Acho que faz duas ou três semanas, né Que ela completaria 73 anos se viva, né
0: Não, em detalhe, né Ela publica ali na década de 70 E tipo, pô, já discute coisas Tipo, sobre ecologia Sobre várias paradas que só eh, Chegariam, por exemplo, a mídia Muito depois, né E já tem alguns outros livros dela. Dela, também publicados em português Então se vocês quiserem Adquirir e ler outros livros dela Já tem bastante coisa aí traduzida O Arthur fez uma introdução aí breve Falando sobre Basicamente o que é a sinopse E o livro ele vai alternando então Entre as, esses dois momentos né? A realidade dela Que é ela acabou de se mudar né, pra viver com o marido dela, que fugiu o nome agora, é o.
2: Kevin.
1: Um nome nome bem, bem branquelão, né? Sim. Não é? <risos> Ai, cacete.
0: E o Kevin é um escritor. E ela também é uma. Quer se tornar escritora, a Dana, né? Ela já vem escrevendo e tal, mas ela enfrenta, obviamente, muito mais dificuldades. Então eles se mudaram pra essa nova casa. E eles estão lá, tipo, tirando as coisas das caixas e tal. E de repente acontece isso. Com a Dana, ela volta pro passado, isso que o Arthur já falou. E um detalhe importante é que ela viaja no tempo e no espaço, né? Então tá numa cidade, vai pra outra bem distante e volta ali, tipo, quase, sei lá, cento e poucos anos. Então, e outra, outro detalhe importante também da mecânica do livro é que o tempo não se passa de forma igual, né? Como se passa. Na, na primeira viagem que ela faz, tipo, pro, pro Kevin ela ficou, tipo, segundos fora, né? E lá ela, sei lá, talvez teria ficado alguns minutos, ou talvez, sei lá, 15, 20 minutos. Então, e, e tem um outro momento Mais pra frente do livro também Que ela volta e fica oito dias E nesse momento o Kevin tinha ido junto com ela E o Kevin fica tipo cinco anos né? uh, Vamos começar comentando o que, que Como é que foi a experiência de leitura De vocês, o que, que chamou mais a atenção De vocês na, na leitura mesmo
1: Então, vou contar um caos Antes Quando eu vi a sinopse eu fiz uma associação bastante equivocada com Outlander. Vocês conhecem essa...
0: Eu conheço a sinopse de Outlander.
1: Pois é, porque, é, porque tem a ver com voltar no tempo e não saber como, e aquela loucura toda, tá? É, por motivos... Como é que eu posso dizer? Hormonais, eu assisti um tanto de Outlander, né? O meu marido está aqui na minha frente nesse momento fazendo uma careta, porque eu falava assim, nossa, né? E aí eu falei assim, bom, vem de uma série de livros. Vamos tentar ler. E o livro... Perdão quem gosta. Me perdoa quem Gosta, mas o livro de Outlander é uma bosta, é muito ruim muito ruim. Eu falei, nossa senhora Aparecida, cheia de graça, tinha tanto potencial a história, porque tinha uma coisa da, de trabalhar com as, as bruxas mesmo, e o envolvimento delas com a natureza em determinada época da Inglaterra, envolvimento com as pedras, e das pedras ter um contato de, enfim, de voltar no tempo enfim, tinha, tinha todo um potencial fantástico ali, e o livro é uma grandissíssima merda. E aí eu falei, ai meu cacete, será que estamos aqui de novo, diante de uma situação dessa, em que tem muito potencial na criação eu fui fui meio traumatizada, assim. E eu gostei muito da história, que nem eu contei, né? Na, na abertura eu tive que ler o livro de uma forma que eu não gosto de ler nenhum livro. Eu pretendo reler o livro depois, num momento mais tranquilo, mas eu tô passando dias inteiros no computador preparando aulas pra subir no Google Classroom pra escola que eu trabalho. Tá, tá tenso, porque tudo que às vezes eu faria na lousa com meus alunos, aí eu tenho que fazer, tipo, 50, criar 50 formas diferentes de mostrar. Enfim, muito complicado, demora muito. E aí eu ia lendo nesse intervalo, tipo, eu montava uma aula, deixava subindo, ia lá, ali um tanto. Então, não é o jeito que eu curto ler, mas foi uma leitura que, é, embora em alguns momentos eu percebesse que a coisa era ela não é, não é simples, né? Não é, um, não é um enredo simples não é, é uma história simples, o conteúdo dela não é tranquilo, né? Em determinados momentos eu me via cercada de ódio pensando, putz, já pensou se esse marido dela morre, por exemplo? Putz, que coisa, né? Ia ser, será que alguém ia sentir falta dessa desgraça? A, a, a escrita dela é muito fluida, eu fiquei muito impressionada com a capacidade dela, eu lembro que eu comentei no quando a gente fez o clube de leitura do, do Oceanic, que eu achava que quando você lidava com, com elementos de fantasia que você tinha que ter um talento muito acima pra lidar com a apresentação do cenário e do enredo ao mesmo tempo, pra que as pessoas entendessem e ao mesmo tempo não ficasse didático demais, ou que você não acabasse fazendo uma coisa além outra, vocês lembram disso? E aí, e aí assim, pra mim só podia escrever, agora você é usa disse do que eu vou falar, pra mim só podia escrever ficção científica se você é foda igual a ela. Se não, não se atreva. Perdão. Perdão aqui, a é minha escrotice. Pode me fritar, foda-se, cancela eu, não tô nem aí. Mas eu acho que eu acho que é, que é, que é tipo gols mesmo, assim. A escrita super fluida dela. Você consegue entender perfeitamente o universo que ela criou, a lógica que existe no, no que ela tá propondo, eu acho impecável. Impecável. Que é aquele, aquele desafio que, é, que eu tenho com a, com a leitura de fantasia, ficção científica, pra mim, ela, ela resolveu isso com muita tranquilidade. Então, eu gostei muito da leitura é, e fiquei muito muito impressionada, principalmente com, essa, com esse controle total que ela tinha da narrativa. Achei absolutamente impecável, assim.
2: Muito bom, muito bom. Eu, eu fiquei muito feliz com o comentário da César. Eu queria muito que ela participasse desse episódio, já prevendo isso mesmo, porque é, é muito legal quando a gente vê que a ficção científica não precisa ser hard science. É por inúmeros problemas do mercado literário brasileiro, é ficção científica que vai narrar para você todos os proto e neutros que o fio de ca... cada... fio de um motor vai precisar usar para fazer a nave dar um impulso espacial. espaço
1: -tempo. Ai, socorro, não, entendeu? <risos> Ai, entendeu? Você entendeu? Você entende? Ah, eu... Nossa, eu dormi aqui. Ah, vai
2: se fuder. A gente tem o contexto de ficção científica hard e soft, né? A soft é o que seria mais a pegada da Mary Shelley, por exemplo, que não vai contar muito com esses elementos tão específicos que façam você crer que aquilo é possível naquele mundo com base em física e enfim outros estudos que nós já temos e eu acho sensacional aparecer o, a, a Morro Branco postar na a Butler exatamente por causa disso porque nem não, muita coisa não chega aqui no Brasil exatamente porque existe um consenso de que brasileiro não lê ficção científica e aí a gente entra naquele dilema tostines né, de que não lê porque não chega ou não chega porque ninguém lê. E aí eu teve a vem pra deixar uma coisa bem mais palpável assim, bem mais popular pra que todos entendam e principalmente uma história que, apesar dela é, ter ficção científica e vai fugir do padrão que o brasileiro médio tem de que ficção científica é navinha, vem pra falar de tudo menos de ficção científica de fato, né? Já que ela vem pra abordar uh, não, não só a escravidão e a pauta de classe, de certa, de certa forma, mas também o racismo estrutural que reverbera até agora, né? Então, acho que ela é extremamente didática ao mostrar pontos pra gente que, é, como se fosse uma realmente uma arte árvore genealógica aí, né? De como que tudo aquilo era e por que que nós estamos onde estamos, né? E sim, é, colocando pontos que o movimento negro levanta até hoje, né? E tem alguns, algumas pessoas que falam, nossa, até que é, a mulher falava disso em, em 80 e o pessoal tá falando disso agora. Não, sempre falaram, aparentemente, né? Só que não há muito conhecimento disso e quando você pega uma história que ela é tão didática repetindo, uh, isso torna muito mais simples da gente entender, né? Então eu acho que é um ponto fortíssimo desse livro e como eu fiz até um post no 30 minutos falando sobre o, o aniversário da Octavia de que assim, é fácil a gente pegar a ficção científica para pegar esse tipo de assunto que é a especialidade, inclusive desse gênero e tomar isso pra gente, né, até para conseguir ler mais sobre, porque tem muita coisa lá fora e que e até algumas que já chegaram mesmo, que a própria Morro Branco é uma das que está trabalhando nisso e que dá pra gente sair desse mundo mais piu 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 né, que não é exatamente ficção científica, é apenas um aro desse guarda-chuva.
1: Exato, Há homens né gente, é aquilo né, não pode deixar nada, nada sob o cuidado de um homem, entendam? Essa é uma das lições que o livro passa.
2: Olha só,
3: e aí Arthur? Não, eu adorei o livro foi, foi, fazia muito tempo que eu não, 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 não li um livro em dois, três dias e perdi o sono pra, pra, pra ler e entender o que, o que tava acontecendo é, pra quem lê o livro vai saber do capítulo da carta que eu devorei o capítulo capítulo da carta em pouquíssimo tempo, na base do ódio pensando, cadê essa porra dessa carta Rufus? O que, que você fez com essa porra? Não é possível que você não tenha enviado essa merda! Eu tenho um truque de ter muitos projetos <risos> e toda vez que eu tenho... É, leitura que eu tô querendo ler há muito tempo, que eu já comprei o um livro tenho separado, que eu quero ler há muito tempo, eu faço ela virar uma leitura obrigatória. <risos> Por causa de Kindred. Eu vi a opção, falou, vou indicar uns livros que eu tô pra ler, que eu quero muito terminar, e eu vou, vou botar essa, essa obrigação no meu calendário. E assim, é sensacional. É, o, Vilton, o Vilton falou da, da Morro Branco no começo, mas é, é importante ressaltar não só o trabalho que eles fazem com a Otávia Butler, como uma porrada de autor que eles fazem com diversos autores de ficção científica que são às vezes esquecidos ou deixados de lado, mas que, mas que eles trazem pra cá. É o caso não só da Otávia Butler, mas também do Samuel Delany, por exemplo. Né? Eles têm, elas têm um trabalho de, de tradução e publicação de conto é, gratuito no site deles, que é o Projeto Cápsulas. Tem lá também um conto um maravilhoso da Otávia Butler que chama Sons da Fala. É, o próprio Vitor Lavalli também, que eles trazem pra cá. É um trabalho muito legal. Em relação ao, a, ao Kindred em específico, eu, eu gosto bastante dessa ideia, dessa ficção científica científica mais voltada para outras questões sociais né Eu não sei quem que leu o matadouro 5 mas foi um mas é um efeito que eu acho muito interessante né a, a Olga tava aqui falando dos comentários de como ela relaciona essa volta forçada né é, e, e a modernidade e as lembranças dolorosas né E aí o, o matadouro 5 para quem não não leu é um é um cara que que, que vive que, que lutou na guerra e aí ele se descola do tempo né ele é uma meio que uma brincadeira ali com a com o transtorno né pós-traumático, e ele se descola do tempo, então às vezes ele volta para um passado muito distante dele na guerra, às vezes ele se projeta pra um futuro em que ele é, é atração num zoológico, e isso não é marcado na narrativa como é como é marcado com a com a Dana, por exemplo, né? Sempre que a Dana vai voltar a gente experiencia com ela a questão da ânsia, da, do, do enjoo, enfim, e aí esses recursos eu acho muito interessante, eu fico lembrando do que a gente falou também no, no Waldson, da da, do afrofuturismo E de como que esse exercício tem muito Um voltar pro passado, né Uma, uma tentativa de, de visualizar as, é, os caminhos que foram silenciados, oprimidos, né? tentar trazer essa, essa centralidade de novo para o indivíduo preto e não para a cultura branca hegemônica. E isso eu acho muito interessante da maneira como ela faz. Né? É, ela joga muito, ela, ela faz uma, uma literalização né? de voltar no tempo e resgatar resgatar, não, porque nunca foi perdido, mas de, de visualizar e, e relembrar essas, esses caminhos. Que é muito interessante. Vai desde o título, como a Cecília já, já falou, mas toda aquela lógica contraditória e complicada que hoje pra gente é odiosa e a gente lê e não consegue sentir nada além de raiva mas como que isso é complicado né de todas essas, essas esses elos essas cadeias essas violências e, e grandes e pequenas né em, em vários níveis seja no nível do Rufus ou seja no nível do Kevin de qualquer maneira, e eu acho que ela constrói isso de maneira muito interessante, usando o que tem de, de, de melhor, né da ficção científica, quando a gente vê a Hard Sci-Fi, por exemplo, a Jota fala a gente tem muito aquela impressão de, pô, é um estudo da, de futurologia, de não sei o quê. e a ideia não é essa, né, a ideia é pegar uma coisa que a gente vê hoje destrinchar pra uma, pra uma, e destrinchar para uma, esticar, né até onde dá para a gente poder se aprofundar sobre isso, eu acho que a Otávia faz isso muito bem para poder é, esmiuçar não só a, a opressão cultural, mas também eu acho que um próprio projeto, né, uma própria perspectiva de visualizar o trabalho dela, né, eu acho que a gente pode ver muito na, da, da Otávia Nadana no sentido de, de, de pesquisa, de leitura, de processo criativo, é, até nas conversas que ela tem com o Kevin sobre a profissão dos dois. E eu, eu não, não sei falar desse livro, esse livro é maravilhoso. <risos> eu posso ficar aqui elogiando ele até as horas.
2: É, eu tô vendo os comentários aqui, a Luiza Costa colocou uma parada bem interessante aqui, que é já chegaram ao consenso de que Star Wars não é ficção científica? Não, gente, não é. Não é porque tem magos numa nave que é ficção científica. é <risos> Mas tem também o, o, da Bruna, o da Bruna Branco que ela fala ficção socioeconômica cultural científica. E é bem isso mesmo, porque a, quando a gente fala ficção científica normalmente, a gente tem a ideia de que é, que é sempre o contexto de... a científica vem de, da física, né? Que é só ciências exatas e enfim, né? Mas não. Por exemplo, Margaret Atwood é ficção científica, só que no contexto mais de uh, perspectiva de humanas, né? E tá tudo bem. Isso não, não, não tira a, a obra do, desse gênero, né? Apesar da Margaret Atwood querer dar uma de... Ah, não, é ficção científica, não. Mas, enfim, isso é um problemático problema dela, né? Enfim, a gente perdoa porque ela escreve muito bem. <risos> só, a gente só não perdoa as, as autores que falam merda tipo a Rowling. O resto...
0: Esse AJ tá mexendo com cada ninho hoje que eu vou te contar.
2: Não, não, não tem nenhum, nenhum. se alguém vir defender a J.K. Rowling, vá a merda.
0: Tá mexendo com o J.K. Rowling, tá mexendo com o fã de Star Wars, tá, tá bom.
2: <risos> Gente, quem é fã de Star Wars mesmo sabe que não é ficção científica, não tem essa. Tá né? bom.
0: <risos> Cara, eu também fiquei muito impressionado, assim, com o estilo de escrita. Eu gosto muito de um estilo mais transparente, assim, de escrita e bem conciso, e eu acho que a Otávia... Nossa é, Tipo assim Ela não pegou o que eu gosto Ela humilhou o que eu gosto Assim De ler Sabe e, e principalmente Aquilo também Que foi falado De Tu fica vidrado Nesse livro Sabe Tu não quer parar De ler assim Sabe E ela não usa Nenhum recurso barato Pra fazer isso Sabe É só a trama Pela trama A tensão A tensão Que te amarra Na história Sabe Então isso eu achei Muito foda E os personagens Também assim Foi uma coisa Que me marcou Bastante Cara Porque tipo Não só Os personagens Principais Sabe Até Aqueles mais secundários, eles tinham personalidades muito bem definidas, muito bem construídas, como tipo assim, aquela escrava que era muda, sabe? E o pessoal achava que, ah, ela tem algum tipo de deficiência mental alguma coisa assim pra época, sabe? Tipo, cara, ela tem uma construção ótima, sabe, de personagem. Então eu fiquei muito impressionado e num âmbito mais pessoal assim, tipo, o Kevin, que o pessoal já tava xingando ali no, no chat. <risos> ele... <risos>
2: Vamos <risos> xingar sobre Kevin.
1: Ah, não, gente, mas é que não dá. Tipo. Ah,
0: ele é muito insuportável, cara. E
1: é demais da conta. Aquilo aquilo não é o marido, é o encosto. <risos>
0: Perdão. Eu só preciso dizer uma última coisa que me incomodou muito nele que é o seguinte, a minha namorada é negra e eu sou um escritor branco. Então, tipo assim, a pessoa que teoricamente eu faria uma projeção no livro era um babaca insuportável, sabe? Sim! Isso foi ótimo, porque isso me fez pensar em muitas coisas, sabe? Então, cara, é um livro muito foda
1: Não, mas pra mim o pior momento dele É quando ele fala que, nossa ele, Quando ele volta e fala que, nossa, daria pra viver ali Tranquilo, nossa Meu
2: que... Deus <risos> Aquilo Foi
1: amado Rindo
2: de desespero, tá ligado?
1: Não, ali eu queria arrastar a cara dele na brita <risos> Que nem tinha direito na época, mas eu já queria, queria que te levar ele para outro momento que tivesse brita apenas para arrastar a cara dele lá. Falei, gente, não é possível, não é possível. E aí, essa que é a genialidade dela, né? Porque é, 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 ter sacado que essa estrutura sociológica que existia lá atrás, escravocrata, de privilégios e de, de tantos problemas, ela não acabou ela sofreu uma metamorfose, mas ela existe praticamente da mesma, da, da mesma lógica agora, vai inserindo outros instrumentos, vai inserindo outras relações, aí vem a, a galera que é, que é da, das leis, né, não, vamos legalizar que vai dar tudo certo, não, não, não é assim, né a lei é um processo <risos> importante mas não é só aí do tipo, ah não a, ah, teve abolição, tá, beleza, mas a abolição não resolve o problema, ah, permitiu o casamento e relação interracial, tá mas ela ainda não resolve o problema, parece que é, pra mim é nessa ferida que o livro cutuca também, entendeu? Porque ao, ao mesmo tempo que parece que agora eles um casal interracial, morando junto etc, que parece uma coisa muito muito harmônica ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, não é, né? Aquilo, quando você cavoca um pouco e vai pra um lugar mais desconfortável, você percebe que tem muito muito problema ali, que ficaria invisível, na verdade, né? Que a gente talvez não conseguisse ver, né? E aí pra mim é, é a genialidade dela é isso, é conseguir estabelecer esse paralelo de forma tão brilhante usando uma uma um artifício de enredo inesperado, que é essa viagem do tempo descontrolada aí né? Que não, não tem muito o, o como ir e o como voltar, assim, né?
0: Sabe um outro jogo de expectativa que ela faz, cara? Porque, assim, ó, no começo da história a gente entende então que o Rufus é um parente dela distante, né? Eu acho que seria, tipo, o pai do tataravô dele, ou do tataravô, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, tipo, no começo da história, ele pergunta sobre a mulher que o Rufus é, tem. Seria casado, segundo o que ela conhece da genealogia dela. E aí ele ela descobre então que era uma escrava, né? E o Rufus é branco e tal. E aí a gente cria uma certa expectativa de que meu vai ser diferente, entendeu? Eles vão casar, vai ser uma coisa muito avançada para a época, sabe? Tu make é, tipo, tu desenha um futuro Legal pros dois, né? E, cara É uma merda tão grande, tá ligado?
2: Sim O <risos> Vilto, deixa eu só pegar uma, uma Rabeira aqui, porque começamos a xingar Sobre Kevin, então tem uma, uma parada Que eu queria acrescentar sobre isso, porque assim O Kevin, eu acho ele um ótimo personagem, é uma pessoa Que assim, é totalmente cinza, né? Tipo, lógico, na perspectiva Que a gente vê da protagonista, a gente Pode sim, como leitor, definir ele como um cara Bastante cinza, porque ele tá querendo ajudar Mas ele é um puta convite, para nós que somos brancos mesmo entender o nosso papel ou a falta dele, né? Quando a gente toca no assunto do racismo, né? Acentua, né, que o racismo é um problema dos brancos, principalmente, né? Os negros são a vítima desse problema que nós criamos. E eu acho que isso fica bastante claro na fala que eu citei mais cedo sobre quando eles conversam sobre os empregos. Na verdade, eu acho que é a protagonista, né? A Dana quem tá falando sobre os empregos que ambos têm. E aí eu quero fazer um link disso pro Roda Viva, de duas semanas atrás com o Silvio de Almeida que ele teve uma, tem uma fala assim excelente sobre esse tema: que é a função do do branco periférico, que é o caso do Kevin, né? Que é um cara que é um trabalhador braçal ali que tá se matando enquanto tem de escrever, e a função dele num sistema racista, né? Que é de sempre que tiver um preto abaixo dele, ele vai, ele sempre vai ter aquela, aquele sentido de que, pô, tá, eu tô. tá ruim, mas poderia estar tá muito pior, né? E isso traz um certo com uma certa. Um certo acomodamento né, para que você possa agir De uma forma bastante estranha Principalmente num relacionamento Interracial, né, porque fica bastante Claro que é, chega uma Uma parte em que ele acha mesmo Que ou ele vai sustentar a Dana Ou que a carreira dele é mais importante que a dela Porque ele tá priorizando muito mais Isso, né, e não Tomando a consciência de que Tá sendo muito mais difícil pra ela por N motivos Do que pra ele, mesmo ela trabalhando em muito mais Empregos de merda do que ele
0: É, a gente recebeu duas perguntas daquele Anne Silva lá no grupo do 30 minutos para quem apoia o 30 minutos e faz parte do nosso grupo no WhatsApp e acho que eu vou jogar aqui na mesa uma delas. A gente já meio que falou que era sobre o Kevin. então eu vou para a segunda. Que eu acho que vai ser um pouquinho complicado da gente responder. Mas tudo bem, vamos lá.
3: Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, registrar o que tá no chat sobre o Kevin. Que eu acho que é justamente isso que a. Que o Áudio e a Cecília estavam conversando, né? Eu não sei o que vocês visualizaram, mas para mim eu acho que é isso. Que é é também um contraponto, né? Da, da opressão que, que existe, né? É, é, não sei se é mais sofisticada, mas eu só para gente já resultado no episódio que, que o Rufus, eu acho, e é aquele sistema mostra uma opressão muito mais descarada, muito mais aberta, né? Muito mais tranquila de visualizar. De perceber, é muito mais fácil da gente conseguir enxergar isso, né, que eu quis dizer e, e, e o Kevin tá ali de contraponto pra mostrar como, como ela ficou um pouco mais complexa, né, e como ela continua persistindo até na nas, nas nuances ali, né na, nas relações mais simplórias nas relações amorosas, nas relações em diversos momentos, né, ele existe ali pra mostrar é quase um contraponto uma lembrança, né, pra gente que, bom, vocês estão lendo esse livro há muito tempo no futuro, mas veja é só como isso acontece, né, eu acho que o Kevin também tem esse papel e apesar disso, também fiquei emocionado, Olga. Eu, eu, eu fiquei... Ah, que bom que eles se encontraram. Ela ficou tão feliz. Sim. É isso.
2: <risos> não, o um medo que eu tava de, tipo, meu Deus, que passe uma quantidade de anos com ele lá, a ponto dela conseguir encontrar ele de novo e seja possível uh, reaver esse relacionamento. Tipo, que ela não encontre ele, sei lá, numa cadeira de rodas, no leito de morte, alguma coisa do tipo, por velhice. Seria terrível, assim, pra ela. Ia é desgraçar a cabeça dela toda. E no, e no
3: fundo é isso que o Vilton falou, né? Só, só pra complementar, porque no fundo é isso que o que o Vilto falou, ela brinca muito com a expectativa, né? Então a gente sabe que o Kevin volta, porque ele tá no começo do livro, mas a gente não sabe como é que ele volta. A gente sabe que acontece o um acidente quando ela volta. É,
2: será que ele vai voltar um escravocrata louco?
3: Pois é, então. A gente não sabe de uma série de coisas, a gente fica nessa expectativa, nessa construção Nesse constante vai e vende. Bom, então eu acho que o que vai acontecer é isso. E é um é um, é um processo muito, muito instigante, eu acho. E é
2: eu já tava meio de cara com ele, eu. Nossa, eu tava muito assim, com medo de mano, que ele não vire também um, sei lá, escravocrata do bem. Ah, eu escravizo, mas é soft. I, ia, ser, ia ser pesado, cara.
1: <risos> eu escravizo, mas eu nem espanco, sabe? Eu só não pago. É, tô,
2: nossa, total. Tá, porque o Kevin é bem esquerdo machinho. Ele é, ele é esquerdo machinho, sabe? É
1: foda. Ai, meu Deus do céu, socorro.
0: <risos> <risos> ai, ai, cara. Assim, quando eu peguei a lógica de como a, a, a Otávia brinca com a gente Eu falei, caralho, velho Eu, eu já não tava esperando coisa boa, não, do, do Kevin, não, cara Tipo, que ele ia voltar, coisa assim Eu já tava esperando de ele se tornar um escravocrata pra pior, assim, sabe? Mas, enfim Tá, uh, a pergunta daquele N Silva é a seguinte É boa porque vai fazer a gente discordar um pouco e tal vocês não sentiram falta de alguns momentos a mais de resistência? A escravidão foi muito marcada por sofrimento, mas também houve resistência. E ela aparece no livro, mas é bem pontual.
1: Eu acho que primeiro existem formas e formas de resistência. Falando de uma forma bem Foucaultiana, a resistência ela não é obrigatoriamente o uso da mesma estratégia do lado que está na vantagem no poder. Então no meu, a minha leitura de resistência, por exemplo, quando a Dana, ela volta e ela tem que aprender uma forma de jogar aquele jogo e ela consegue é, toda vez que alguém faz algum, tem algum comportamento proposital de autoproteção, ou seja que vai lutar contra essa violência ali já existe uma resistência a uma lógica do sistema. A, a, personagem, a personagem muda, né que o Vilton citou, é outro exemplo então, eu, e a, acho que é assim, né, a gente tem que observar a resistência que existe no silêncio e na sobrevivência né? resistir também é sobreviver e sobreviver às vezes você não vai conseguir ir no embate né? Enfim, outro ponto é, Eu acho que talvez Exista uma Exista uma questão que seja é, é Pensar no recorte tava tentando encontrar outra palavra pra não conseguir é, é recorte, porque o paralelo que ela quer estabelecer, ela consegue estabelecer nesse recorte da família ali, <risos> tô falando o que, que eu acho que a autora quis, né, mas eu, eu não vejo nessa, na, na estrutura criada pela, pela Butler nesse livro, eu não vejo que a intenção era dar conta de, desse universo da escravidão, eu não acho nem que era pra falar de escravidão, porque eu acho que era pra fazer a gente olhar a escravidão olhar agora, olhar a escravidão olhar agora, e aí ver o quanto de semelhança existe, o quanto a gente não enxerga que existe de semelhança porque tá numa roupagem diferente eu acho que é uma questão de recorte, eu não acho que é um livro que falha de escravidão e eu acho que esse é outro ponto
3: eu, eu concordo com a, com a Cecília e acrescento aqui mais um, mais um, mais um centavos como ela gosta de falar <risos> nessa, linha, nessa linha de raciocínio, né? eu não sei quem já ouviu falar também de, de, do Michel de Certeau e ele vai falar é, dessas pequenas resistências né? ele vai trazer o estudo da história para o estudo do cotidiano E aí num, num estudo dele é, Ele vai mostrar como que Os proletários De uma fábrica é, Inventavam e apresentavam estratégias Para poder agir em proveito próprio né São pequenas resistências Ao capitalismo né Então não era uma uma luta ideológica Ou política ou grande Mas era uma luta cultural ali na esfera do indivíduo Da construção da identidade Então eles faziam o que? Eles usavam as ferramentas do patrão em casa Ou eles levavam escondidas uma parte da produção, né, essa, entre aspas, treta do fraco, né, tretas do fraco, que é o que ele fala, a gente geralmente deixa invisível, né, mas a gente tem essa construção e essas pequenas resistências e ela deixa isso claro no livro. Quando ela encontra aquele outro escravo e ele fala bom, é só você fazer o que você quer e depois tomar de batata, beleza, você vai fazer o que você quer e se você quiser muito, vai valer a pena. É o que ele vai falar, essa, essa essa Pequena resistência deles também também é uma forma de resistência, também é uma maneira de manter a sua identidade. É uma resistência que às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não percebe, né? Mas isso existe. A, a, a Cecília, por exemplo, com certeza tem algumas coisas no trabalho dela que ela faz de resistência, que são micro resistências, para manter a identidade dela, para nos conformar com alguma coisa do sistema de ensino. Todo mundo passa por isso, eu passo por isso. Mas,
1: mas tem uma questão que é principalmente a questão da permanência. Você só consegue resistir, mudar a ordem, quando você existe dentro daquele lugar. Se você deixa de existir dentro daquela lógica, você não tem como fazer aquilo se modificar ou ruir. Essa é a dificuldade real da gente entender. É claro, eu tô vendo o povo aqui no chat falando eu queria sangue, morte, é lógico, houve isso também, né, mas, mas é importante a gente pensar, principalmente nesse momento que a gente vive, pensar em como que a gente se infiltra, e como que a gente se mantém parte, de, como que a gente ocupa os espaços.
3: É porque a violência é uma, é uma, é uma solução muito rápida, mas é uma solução um pouco permanente. Eu, eu acho que a, o que a, a Otávia tá pra, pra, pra mostrar ali, pra falar, é que realmente é, o sangue não é uma coisa que se resolve, não é, a, não é o sangue, não é a luta, não é a briga que, que vai mudar absolutamente nada é catártico porque a gente fica feliz mas, <risos> mas ele não traz nada de novo, né enfim
2: é, tem um outro fator aí também, né... Que ela... Pelo que ela narra... Os principais movimentos que ela tinha... Que a, que a Dana tinha lido... Que tinha... Que é do conhecimento do... Do pessoal... Como principais movimentos abolicionistas, né... Vendo... Vieram acontecer 30 anos depois... Né... Daquele... Daquele ano em que ela tava... E... Vai, e inclusive tem uma... Uma passagem dela com o Rufus... Acho que é quando ele tá com seus 17, 18 anos... Que eles falam sobre alguns líderes do, dos escravos... Que que tentaram fazer alguns movimentos e foram brutalmente assassinados. Então meio que essa resistência ela já acontecia, né? Se a gente for pensar em resistência como ato revolucionário, né? Que já acontecia, mas falhava. Principalmente pelo fato de que não adianta você matar o seu senhor de escravos. Tem todo um, tem um monte de vilas ao redor, é, fazendas de outros escravocratas, que vão ter seus respectivos capitães do mato ali que vão caçar você e vão leiloar todos os escravos que ficaram daquele dono morto. É, eu também eu queria acrescentar que assim, a como a Cecília falou, que existem vários tipos de resistência e uma passagem muito boa sobre isso é a do final do livro, que a que moça fala com a Dana sobre a parte que ela tá cortando milho, né? ela fala, olha, então, o que dá pra você fazer é, é cortar, mas não se esforçando tanto, você tentar descansar o máximo possível, porque nesse ritmo que você tá indo, e quando ele te chicoteia é, você vai morrer até o fim do dia. Então quando ele sair, você sei lá, pisa mais no break, é, não, não não, não vai com tudo, não faz o que eles querem, porque senão amanhã eles vão pedir pra você ou igual ou dobro, então de certa forma isso também é um tipo de resistência é, pra, a parte mais tocante pra mim da, da história, que foi bem difícil assim, de, con, de conter lágrimas mesmo, a conversa dela com a Alice, quando o Rufus fala pra Dana ser a mensageira de que ela vai ter que dormir com ele naquela noite e que ela é criticada a Dana é criticada, é dita que ela é a, a passadora de recados brancos, é a preta muito branca, é a pessoa que tá lá só pra gravar Dar os brancos e tal. E de uma forma bastante racional, depois de todas as vivências que ela já teve naquele mundo de sofrimento, sangue pra cacete, ela. Fala, Olha, então você tem três opções: ou você vai pra cama com ele hoje e mata ele, ou você. foge você dorme com ele, tipo, o corpo é seu e a menina não, o corpo não é meu o corpo é dele, porque ela já tá numa perspectiva ali, uh, um ambiente uma estrutura tão racista, tão escravo, tão voltada à escravidão que os próprios escravos acreditam realmente que o corpo deles não os pertença, né então acho que tem todo esse leque de informações que fazem com que, e fora os escravos saberem, né, eles contam uns pros outros através do boca a boca o que acontece com os outros movimentos revolucionários, é uh que, bem, não é tão simples assim, né? O livro, ele deixa essa claustrofobia pra gente o tempo inteiro, porque mesmo que fosse só a Dana matar o Rufus, né? Ela ia arriscar a própria vida, então a violência, ela deixa de ser uma opção desde a primeira página do livro. Move a gente até o final da história a saber como que ela vai resolver essa história sem morrer, e dando o que esse cara merece, e sem foder a vida dela no futuro.
0: Não, eu só ia falar uma coisinha quando o, o, o Ajota tava falando, que é, eu já ouvi a mesma coisa dentro de uma empresa que o escravo fala lá pra, pra Dana quando ela tá lá cortando o milho, sabe? cara, vai mais devagar trabalha mais devagar, senão amanhã os caras vão te cobrar o dobro do que tu tá fazendo hoje e ninguém vai dar conta, sabe tipo, cara, é muito estranho quando tu faz certas projeções
2: eu já trabalhei no, numa grande rede de mercados aqui em São Paulo de gaúchos, né, e que tinha era um ambiente extremamente racista no ponto que eles traziam pessoas do Rio Grande do Sul pra cá pra, comer, pra ficarem dois meses num cargo, tipo, sei lá, padaria, sabe alguma coisa que vai ser um pouco mais braçal depois eles subiam pra supervisão, e aí eles contratavam pessoas, eles, primeiro eles tinham certa, uma grande resistência em contratar pessoas negras, e a tendência era sempre pessoas pobres, e existia essa ideia de que você mandar pessoas negras pra fazer os trabalhos mais braçais de reposição, de descarregar caminhão, era melhor porque, não, que negão tem mais energia, então deixa eles fazer esse trabalho, isso foi em 2006, né, então tá bem recente, lógico, não nos não no ano de corona, que isso deve valer no ano de de corona, isso vale uns 500 anos, mas em 2006 isso acontecia, eu vi isso acontecendo, e quando você lembra disso, lendo essas histórias, você fala, uau, peraí.
0: Gente, vamos pro fechamento então, é, meu tinha muito assunto que dava pra discutir em cima desse livro, cara, realmente era uma história que rendia bastante mas a gente precisa encerra, encerrar esse podcast, então eu abro aí pra vocês fazerem suas considerações finais e etc
1: eu vou repetir o que eu falei no começo se você leu e não gostou, lê de novo até gostar, porque existe apenas uma opinião correta, que é Kindred é um excelente livro. Qualquer outra diferente dessa está errada, mas você tem a chance de ler de novo até mudar de opinião. Olha que bom. É isso. <risos> Com essa casquinha, eu deixo aqui vocês e beijo até mais.
3: O Auro Jota não gostou do, do encerramento da live, mas a conversa vai continuar, Auro Jota. Já tem, uma, já tem uma, um conteúdinho no gatilho para vocês não ficarem com saudades da Otávia Butler, mas de qualquer forma, fica a dica aí pra vocês, quem gostou de, de Kindred tem outras, outras publicações maravilhosas dela, é, eu tô pra ler a coleção da, da Xenogênese, que começa com Despertar, tem um, tem a Bloodbirth também, Blood Child, na verdade, Blood Child, que que fica, vira e mexe, fica de graça na Amazon, traduzido também. Tem uma série de, de, de produções delas por aí. Tem os Sons da Fala, um conto gratuito e maravilhoso, que está na, na projeto Cápsulas da Morro Branco. É um conto em que, só para dar um gostinho para vocês, é um conto em que uma sociedade passou por uma doença e ninguém mais consegue se comunicar. Adivinha como eles se comunicam? Pela violência. Então é mais ou menos isso. Por sinais, vozes, enfim. Uma sociedade extremamente violenta. Mas fica, fica a dica para vocês aí. Quem quiser continuar essa, essa leitura da Otávia tá lá de graça no site.
2: Eu tenho algumas indicações para fazer. Três indicações. Vou ser bem rapidinho nelas. Primeiro tem um episódio de 12 trabalhos. Jabá! É, um episódio de 12 trabalhos sobre escrita feita por pessoas negras, é um episódio duplo um eu gravei com o Stefano Volpe e com a Lu, a Mãe Preta e é um episódio que eu acho maravilhoso assim, que ele sempre tem bastante é, visualização, né ouvidas quando o assunto vem à tona, então eu convido vocês a escutarem lá. É, segundo, eu queria convidar vocês a assistir quem não assistiu ainda é, eu não gosto da ideia de conteúdo obrigatório mas é, eu acho sensacional para o momento que a gente tá, que é a entrevista no Roda Viva do Silvio de Almeida, a aconteceu há duas semanas atrás, é, o Silvio Almeida é um intelectual é, sem comentários, ele fala com uma didática absurda pro nível de gabarito que ele tem e ninguém tem a perder assistindo essa entrevista, Acho, eu já vi já revi e sempre vai ter uma coisa diferente pra anotar e a última indicação que eu tenho pra fazer é o canal da Ceci que se, olha gente, vão lá, a Ceci tá produzindo vídeos agora falando sobre literatura clássica, né ela fez o primeiro vídeo sobre Machado que Simplesmente maravilhoso, acompanhei do começo ao fim Vale muito a pena vocês irem lá dar uma olhadinha é, O segundo foi sobre Queiroz O Queiroz correto, não o Queiroz dos tempos atuais Que é o Essa de Queiroz Então vão lá, a Cesta está fazendo um ótimo trabalho E apesar dela não ter indicado Eu indico porque eu gostei demais do que eu vi lá Então vocês vão ter Algumas horas aí de conteúdo certo pra ver.
1: Ai, a Jotinha, você não existe <risos> Você não existe Não aguento Então
0: é isso, minha gente esse foi o nosso episódio de hoje e até a próxima semana ou até o próximo podcast ou até seja lá o que for valeu gente, tchau tchau